1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. A gente está ao vivo, meu Deus. Nesse. Deixa eu até tirar esse. Isso. Estamos ao vivo para falar desse Cisban Silas 28. Minnesota Vikings 36 esta bizarrice que foi esse jogo, mais uma mais uma partida em que o Vikings decide que só vai participar no final mais uma partida em que o Steelers decide que vai fazer loucuras com a gente e vamos para as nossas impressões da partida, ou as nossas impressões dos, das duas metades que foram esse jogo, no final teve jogo para o Steelers no segundo tempo, não teve jogo para o Steelers no primeiro tempo quando bateu um intervalo e acho que a gente pode começar com um resumo do que foi o primeiro tempo, Ricardo Eu fui buscar uma água, fazer um negócio e pensando no bicho. O que a gente vai fazer aqui é 10 minutos de, de comentário O que a gente vai dizer linha ofensiva, não funcionou, não soube ler bloqueio de nada do Vikings, Os cara vinha com quatro homens na pressão e a linha ofensiva tomava tranquilamente o nó tático maldito, assim, gigante, não identificava blitz, aliás, vinha quatro homens contra seis do Steelers, em várias situações eles deixavam Nadir Harris ali pra pegar, não é uma crítica Nadir Harris nesse ponto, mas nada acontecia é... a linha defensiva Parecia que nem tava lá. Ah, Dalvin Cook tinha um tapete vermelho para correr. Quando. Quando o Silas ajustava ali no bloqueio e trazia eles um pouquinho mais para A defesa um pouquinho mais para frente, a secundária um pouquinho mais para frente. para segurar a onda, você tinha um espaço enorme para Justin Jefferson avançar tranquilo e bicho. Terry Bradshaw identificou isso no show de intervalo. O que é bizarro? Terry Bradshaw tá vendo no show de intervalo, ou a equipe da Fox tá vendo, a comissão técnica do Estras tem que ver também. Todas as rotas de Justin Jefferson eram cruzadas pelo meio. É. Deep Cross. Todas elas avançam, cinco passos, corta pra dentro. Cinco passos, corta pra dentro. Não interessa quem tava com ele. quem Sutton, não interessa se era aquilo. Todo mundo tava tomando a vontade de Jesse Jefferson. Então, nada funcionou para Silas no primeiro tempo. Um placar de 23, 26. Porque foi pro foi intervalo. 26.
0: 26. Era... Era. O, jogo ficou... o jogo chegou a ficar 26 a 0. Ah,
1: então eu acho que foi 23 o intervalo. Mas funcionou, até Chris Boswell perdeu o Figo no jogo, então era era a partida pra você dizer, ó, não salva ninguém, mesmo quem não tem aparente culpa nessa história aí, não, não tem como se salvar, é uma pancada sem tamanho, vamos encerrar aqui pensar esse próximo jogo, mas aí, cara bom, faça os seus comentários do primeiro tempo, antes que a gente entre no um real, um real jogo do estilos né?
0: De fato, Danilo, mais de um desenho do que vem sendo esse Pittsburgh Steelers nessa temporada. Um time que joga de maneira completamente desorganizada, joga contra o do placar, tem que ficar improvisando da maneira que foi, Big Banner no, no huddle a todo momento. Claro, a gente sempre vai contar com a variável da incompetência do outro lado também, porque o Vikes não tinha nada que ficar lançando a bola quando estava na frente do placar, <risos> mas continuava lançando por uma razão. E o Kirk Cousins foi interceptado duas vezes. É, mas é frustrante. Tem como não ser frustrante apesar da luta, claro. É, todo esse papo, enfim... Aí a gente sai frustrado pela maneira como o time se portou, pela desorganização que o time estava, pela dificuldade no poder de reação e de ajustes rapidamente da equipe. A L uma desgraça. O Big B não sofria cinco sexos no mesmo jogo desde 2014. Sofreu hoje quatro no primeiro tempo e vários que eram bloqueios sozinhos, porque alguém ali, o center muito provavelmente, não tem dificuldade em poder ler a jogada, enfim tinha até um repórter esses dias de quem estava ditando os bloqueios, muitas vezes era o próprio Big Bang, não era o Kent que estava fazendo isso. Senta o capitão da Well, é o cara que vai se comunicar com todo mundo. E você via a frustração dos demais companheiros com o Kent Green na hora que ele demorava para dar o snap. Teve uma hora que eu acho que o Trey Turner teve um falso agoniado, porque não tinha o snap do, do Kent Green. Simplesmente não Esse houve o snap. Duroso. Então. Assim, é, é um rook que tá jogando agora na poção e tudo mais, mas você também espera que semana 13. Alguns erros já estejam muito mais maduros, assim. Você tem o seu tempo de lição. Todo look vai ter seu tempo, sua curva de aprendizagem. Todo look vai ter, inevitavelmente. É assim se insistir tantas vezes no mesmo erro, tem a parte da comissão técnica, que talvez não trabalhe, também, é uma grande possibilidade, diria. E o look que é fraco, é fraco. Pode vir a se desenvolver, claro. Vai jogar o look embaixo do ônibus agora, como os americanos falam. mas tá machucando o time. Não tem como negar isso. Não tem como negar isso, entendeu? Então é, é frustrante ver isso. O cara que a gente tinha até muita fé nele Pelo que foi visto depois do, da escolha do draft Mas só decepção, só decepção E só regressão Que é o que mais dói dentro de Rook Você espera que o Rook vai começar mal Mas alguma temporada ele vai melhorando, melhorando Vai pegar no tranco Vai-se embora. Kennedy Green, não. Novamente, ele tá machucando o time. Ele vai botar quem no lugar dele? Quem ele vai botar no lugar dele hoje? Bicho, eu digo pra você
1: que depois daquele false start, eu abri aqui o spot para pra ver, porra, tem que ter um center qualquer assim, no mercado. Não é possível. É, 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 não
0: assim, é. a gente não tem os dois center reserva seria o BJ Finney e o, Johnson, o J.C. Rassenauer. Os dois são machucados. Uhum. O center reserva hoje emergencial seria o John Leglo. E aí o Rasha Coward entraria Tá né? A gente estaria de guarda caso fosse necessário. É... Então a gente tá na posição mais importante da OEL em termos de comunicação, que é justamente para evitar o que a gente viu hoje: esses sexo com avenidas em cima do Big Ben. Não tem. E o Big Ben tava muito frustrado e com bastante razão. Todo mundo tava muito frustrado porque ele viu. A gente, a, a gente viu o Shanks, começou mal a temporada, mas faz tempo que a gente não xinga o Shanks. O, o Shanks. Tá tendo uma, uma boa temporada. Assim, uma boa, pode a ser... Mim, faz tá, ele tava bem esquecido porque ele tava jogando, inclusive. Entendeu? O Demur é rookie como ele. Demur sofreu, teve um momento de dificuldade. Nos últimos dois jogos do Demur, sinceramente, não me lembro nem ter falado o nome dele. Enquanto o Ravens acho que foi o melhor jogo dele na temporada, hoje ele não comprometeu. Você vê o rookie avançando. E o Kentucky Green permanece na mesma. Permanece mesmo, então é ter paciência. Tem 10 dias gente... aí agora, né? Porra,
1: eu do jeito que anda Steelers e NFL, eu não duvido nada de dizer: pô, a gente vai precisar adiantar o jogo de vocês para esse domingo e vai ser em Londres. Bora, viaja aí. Porque coisas têm acontecido <risos> com esses Steelers. Mas é, cara... O Kendrick Green ficou insustentável. Eu sou eu sou um cara muito... Eu protejo bastante. Até caloros, mas porra...
0: Tá, tá que machucando o time, Danilo. Tá machucando o time. Não dá. Tá machucando o time. Não tem como ser sustentável isso.
1: E... Porra, é sempre no momento pesado, assim. Se fosse enquanto tava de zero lá... É, tá zero. Acabou esse jogo. 20, 23, 26 a zero. Você passa. Mas porra, assim começa... Começa a ficar bem doloroso Mas e aí, vira o, o jogo Vira pro segundo tempo, a bola volta pro Steelers E acende a luz assim,
0: é, Parece que lá, o time chegou o atrasado ponto, né? O time anotou cinco minutos Lá no, 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 no final do terceiro quarto No início do primeiro quarto Mas gente, E o Vikings assim, o Vikings, por alguma razão Parou de correr com a bola com, Mesmo tendo bastante sucesso Isso é uma coisa que o Steelers faria demais Eu vejo o Steelers fazendo isso demais é, Foi o Vikings. É... A gente, de certa forma, também Vamos dar o um mérito, a gente critiquei muito A comissão técnica, ela demora mais A juja, a gente conseguiu conter o Dalvin Cook Lá no segundo tempo O Adams apareceu muito bem Enfim, e assim, a defesa Como ela estava arrumada Era uma defesa completamente desconfigurada porque o Rai Smith e o TJ saíram machucados, a gente teve que ver snaps do Buddy Johnson, porque o Joe Schubert saiu sentindo, uma, não sabe se foi o banco ou outra coisa, viu o Marcus Allen, Miles fazer fazendo jogada, Justin Lane. Enfim, a gente vê esse pessoal todinho Aí, que é típico da turma do Terrão, entrando em campo Lá o Dernil, que é Henry Mondeau Enfim
1: ah, não, Henry é. virou titular porra.
0: Exato, então Por
1: Tanto que, Dentro das condições tanto de Participação que Hagrid ah, tinha Eu acho que Henry Mondeau tá tendo aí
0: Exato, e aí, e aí A gente conseguiu fazer é. isso, conseguiu roubar a bola Duas vezes, ficamos em a posição Eu tenho aquilo
1: O poder da corrida. Neta, bicho. Foi a gente não. falar naquele programa com, com o Dave. E o bicho transformou, levou pro pessoal, cara.
0: E... Eu tenho é. um ponto sobre o estilo ser arriscado na tentativa de dois pontos naquele momento do jogo. Quando eu estava perdendo por 10 ainda. Era por 10, minutos Acho que era por 10.
1: Era por 10 pra... Aliás, era por 9 pra diminuir pra por 9. 7, eu acho. Pronto,
0: beleza. É... Eu não iria pros dois pontos naquele momento, de maneira alguma. Eu acredito Sim. que você estava com o momento do jogo todo pra você uma vez que você faz isso, você dá uma confiança a mais, agora tá duas posses de bola, não tá uma só pro outro time, entendeu? A gente voltou a ficar dois, dois posses de bola, se a gente tá de gol, o extrapoint com o boss, a gente ficaria uma posse só atrás, e o Vikings provavelmente estaria mais, talvez mais conservador, enfim, não sei, ou o Vikings seria mais agressivo, enfim, situações que a gente nunca vai saber, mas eu não iria para naquele momento, iria depois para poder empatar o jogo finalmente, que daria uma pressão gigantesca no Vikings, então não foi o melhor momento possível pra gente fazer isso, mais tudo bem, gente, de toda maneira, ficou em posição lá, teve a bola pra poder, no mínimo, ir pra conversão de dois pontos e tentar empatar a partida.
1: Isso, nosso amigo Conrad tava até cogitando que o jogo ia acabar numa conversão de dois pontos errada também, Foi semana passada. Só que agora o pro mundo, Stevens.
0: O mundo dá voltas, né?
1: Ele não para de girar. Então é, cara, a gente... o Silas deu uma retomada e aí eu acho que nesse sentido de retomada a gente pode trazer uns pontos positivos até, alguns jogadores que você pode salvar na performance, Do primeiro tempo, larga todo mundo, no segundo tem algumas coisas para você trazer dá pra trazer Minka, e aí eu vou juntar ele com aquilo, Minca ele passou o jogo inteiro pelo menos na vontade, Cara, isso é muito papo de time rebaixado mesmo não jogou nada, quase nada mas tava na vontade, Esse, a raça compensa e aquilo, Witterspoon quando você tem duas interceptações, embora ele não, ninguém sabe por que, que ele parou de correr, pô. Germano ainda disse, não, faltou gás. Faltou gás, pô. <risos> faltou gás. Corre sem gás, pô. Ele parou, olhou pra trás e disse, não, ok, aqui, aqui já tá bom, já tô confortável. Quase deitou no chão, pelo amor de Deus. Então, esses dois aí, dá pra ganhar uma estrelinha. Uh, Big Ben 0-0. Zero, zero. Absolutamente zero pontos negativos sobre Big Ben. Ah, pra, um, um, um.
0: pra quem tá vendo estrela jogar jogação, porque como a gente já vem falando, não é o primeiro segundo, terceiro, quarto, quinto, seis sétimo um problema desse time, tem muita coisa pior que a posição do quarterback nesse
1: time não é o primeiro Muito rodeio coisa. também dele é,
0: não é, não é problema, problema Big Bang. Para vale estar tá na lista destaque positivo, aquilo vale, como você falou, Minka fez talvez, quem sabe, o melhor jogo da temporada, aquela falta marcada na endzone lá, ridícula, não foi falta. Não foi falta de maneira algum alguma você. aquilo, de jeito que.
1: Aquilo acaba com defesa. É, é exato. Defesa. Não foi
0: nada. Não foi absolutamente nada. É que vale falar do James Washington o James Washington fez. Acho justo. fez um bom jogo quando foi acionado, fez um bom jogo entrou muitas vezes no lugar do Claypool, o Tom meio um que deu a entender que sim, tirou o Claypool parte do jogo, por conta daquela falta ridícula dele no início, deu chance pro Washington, o Washington apareceu bem, a gente tava basicamente com o Deontay Johnson, o Ray, Ray McCloud acho que o Ray McCloud nunca teve tanto snap pra wide receiver como hoje, provavelmente e lá uma, estavam revezando o James Washington e Chase
1: Claypool. E também assim o estoque de wide receiver acaba aí, né? Exato. Embora isso já sejam um quatro, mas acaba aí. Os Tilas não têm mais profundidade. Tem Code White, de
0: mas o um Cody White eu time acho que não é muito grande pra ser mais versível.
1: É, a gente volta pro caso de de Anthony Miller, né? Eu entenderia isso. se fosse lá. Se botou uma jogada, pô, não deu, é. Vamos diminuir aqui. É. <risos>
0: Eu duvido botar um Anthony Miller. O um Anthony Miller e o um Sims lá no Praxis Squad são muito melhores para poder contribuir com esse time. Então a menor dúvida é que eles conseguem contribuir. Mas vamos fazer isso, não vão? É, a gente já pode ir para xingar o pessoal, por pode, favor. Com certeza. Pode. Acho que tem que dar uma lapada muito grande no Claypool assim, Eu tô torcendo muito pelo bem dele. Eu, eu, é pelo bem dele. Incrível. Ele pode odiar a gente. Ele pode odiar a pessoa do Silas, tá? bem dele. Ele não deve entrar em rede social hoje. Porque se ele entrar em rede social hoje, ele vai fazer besteira. Ah. Ele vai, vai fazer besteira. Vai. Vai. Hoje, vai. hoje tá com vai, cheiro. Vai invocar o Emmanuel Sanders de alguns anos atrás, o Mike Mitchell de alguns anos atrás, que ficou sendo xingado e ficou respondendo e tudo mais. Então, se o Chase Claypo aparecer em rede social hoje, ele vai perder a cabeça. Extremamente infantil. Acho que a melhor definição que eu já vi no mundo sobre o Chase Claypo é... O Claypo é o monstro que todo mundo imagina e pinta que o Juju é. Eu duvido que o Juju faria qualquer coisa negativa que o Claypo fez. Nada, nada, nada extremamente imaturo, aquela falta no início final do jogo
1: e o que foi aquela falta? Eu realmente não entendi o que aconteceu. Ah, do
0: início do jogo? É, claro deve ter trocado, acabou a jogada deve ter trocado palavras acredito, mas assim, nada que o juiz tenha chamado a atenção para poder jogar uma falta e o Claypool do nada dá um toque no capacete do cara, dá um empurrãozinho no capacete do cara, assim, foi muito claro na cara do juiz não tem nem como contestar isso foi muito, foi muito falta, e aí no final do jogo, sem noção sem a menor noção de jogo, sem saber que o time tá sem tempo para pedir faltando menos de um minuto perdeu 10 segundos de graça 10 segundos pode ser muito mas 5 segundos que seja é uma jogada duas jogadas uma pela jogada, posição do Silvestre estava ali uma ou duas jogadas que o time ainda podia fazer não dá não dá para defender o Cleipo não Fez até boas jogadas dentro de campo, mas simplesmente eu rolando a pior parte do clipe, porque eu tenho assim, de lembrança de aspectos negativos. Muita raiva, mas muita, mas muita raiva. Aquela noção. Não, é inacreditável o cara não ter a menor noção de jogo, faltando menos de 40 segundos pra acabar. Seu time não tem nenhum tempo pra pedir. Você é claro que você tem que saber essa formação. Isso que é college, é porque converter um first down e para o relógio. Não é assim também, não. que o college, no final do jogo, se tem. Forçando para até a bola ser posicionada, pelo menos quando a bola é posicionada, o relógio volta, volta a correr. Na NFL não tem sinal, o relógio tá correndo e ele tava lá comemorando. O Trey Turner foi lá pegar a bola dele e ele ainda não deixou o Trey Turner pegar a bola.
1: Entendeu? Bicho, eu fiquei realmente surpreso que o Trey Turner não deu-lhe uma tapa uhum. porque era pra deixar ele no chão. Acaba o relógio aqui, mas você vai ficar aí no chão. Exato. Porra. Foi muito, muito difícil. Muito difícil. Ciclepo. E, e bicho, sem a menor condição, cara. Ele até fez. Todas as boas recepções que ele fez, até aquele lance de 30 jardas, que fez ele já tá caindo, o, o defensor do Vikings tá com a mira completa na bola, mas mesmo assim a recepção é dele, anula completamente, completamente. Foram, um, porque não foi momento de ah, ele foi batido, ele foi vencido, é né? pânico mental completo. Exato. Então aí pesa muito contra ele. É, a gente elogiou aquilo e nunca. Todos os outros cornerbacks. Podem, precisam apanhar hoje. Mesmo sabendo que a missão era extremamente difícil, porque marcar Justin Jefferson é um inferno. Não é vou certo.
0: entrar no mérito de Justin Jefferson não, mas aquele touchdown com PJ Osborne por favor, né?
1: Mas assim, tomou, tomaram na cara a noite, todo dia. Sutton tomou na cara a noite toda. Quando envolveram qualquer outro cornerback ali, também tomou na cara. Só ali, aquelas duas jogadas no segundo tempo, que aquilo deu uma... Aliás, no segundo tempo o time deu uma acordada melhor, mas então, apanhou feio Feio Sim. A ponto da gente deu ver uns comentários Já dizendo Pô, o Silas nunca vai acertar Draftar um cornerback
0: Não, não vai Por isso aqui no mercado Não vai
1: então ficou, foi ficando muito, muito feio
0: E aí, e, só um ponto eu, eu concordo muito com o que o Fábio falou aqui agora Não foi falta do Kid Osborne, não achei falta nenhuma T Também não Tem Muita gente que falou que foi falta, não achei nada
1: Esse aqui Ainda uhum. ficou reclamando de falta inexistente Pra disfarçar a Não patetiz. foi falta Contato foi perfeitamente não. normal Dois é.
0: caras numa ilha, 50 50 bola Infelizmente vai ser melhor Falta é. não foi nenhuma.
1: A gente bateu no... Já demos pontos negativos né De linha ofensiva também Proteção ao passe terrível no tático mesmo, mesmo de verdade Eu sabia que com, com Eric Hendricks E Anthony Barr voltando O Steelers ia ter um pouquinho de problemas Mas eu não achava que ia ser Sufoco que foi hoje Só Foi mais uma noite em que qualquer Jogador que entrasse ali ia fazer a festa Qualquer regen Cartinha 59 do Madden Faria a festa em cima daquelas situação da linha ofensiva Exato. e a gente bateu também nominalmente em Kendrick Green, porque, fora todos os bloqueios que ele não ganha, os snaps também não estão saindo. Quando sai, estão saindo horríveis. Então, pelo amor de Deus. Oh, ele não dá, ele não pode nem reclamar de barulho de torcida. Hum. Ele tem a obrigação de saber quando é, quando o cara tá do teu lado, dando tá, inclusive o Turner foi um porradeiro hoje, né? Quase bateu em Claypool, quase bateu em Green. Vai entrar no modo eu tô muito eu velho Eu acho que essa...
0: quem eu acho que vai bater em Claypool pela entrevista que tá dando agora é o senhor Mike Toney <risos> <risos> Eu acho que o senhor Mike Toney vai dar uma lá... vai bater em, em Chase Claypool.
1: Aí vai pesar. É, então, rolou muito problema de linha ofensiva. Eu imagino que você vai querer falar de Presley Harvey e o terceiro,
0: Ricardo? Ah, meu panter. Tá? Paciência de limite, né? Não é né? justo falar do Kent né? Green e dar um passe ali pro Presley Harvey, porque ele é gente boa, que era meu crush do draft. É, mas tá insustentável o Presley Harvey. Tá machucando o time também do mesmo jeito. as posições de campo, a gente já tá cedendo. A defesa é das melhores. A defesa tá extremamente desfalcada. E mesmo assim, os punts ainda contribuem para que o time adversário comece no meio do campo, basicamente, próximo a essa região. Está bem complicada a situação do, do Presley Harvey. O Silas se contratou Alguns jogadores, todas as posições de especialistas O Silas contratou, e por isso que eu não considero Que seja uma pressão necessariamente Em cima do, do Harvey Mas, o Panther, ao qual o Silas contratou Nem lembro onde ele é agora É Drew Grissman, alguma coisa assim De Ohio State, na temporada passada Ele era muito bem cotado na época do draft Pelo que eu vi, então é aquela pressão Sem ser pressão, diria Normalmente, o Silas contratou um long snapper Um kicker e um Panther Porque, acredito que seja contingência de Covid O Silas está passando por uma onda muito grande de, de Covid nas duas semanas. Toda semana tem um jogador, basicamente. Essas posições não tem reserva. Então você precisa ter alguém pronto pra poder entrar caso seja necessário. E o Silêncio foi lá, botou três vagas no practice squad para esses três, para essas três posições. Mas eu daria, quem sabe, um olhado especial nesse menino que tá aí no practice squad
1: Exatamente. É, o pior dele, tô vendo uma estatística aqui, foi um de 24 jardas. Antes um de 24 jardas é sacanagem. 24 jardas total, né? Ele chutou 41 e teve 17 jardas de retorno. Foi, foi bem difícil, a competição tá precisando vir aí.
0: Um, um ponto que mostraram agora aqui no chat, no Twitter também, que falaram bastante. Tá um pouco dividido. Aquela bola no final do jogo, o Move tem que agarrar ou não tem? Foi mais jogada do Harrison Smith.
1: Cara, eu vou dar a jogada pra Harrison Smith. Porque é, é uma lapada muito forte cara, pra Gente. segurar, muito forte mesmo. Ele, ele não tomou só de Harrison Smith, tinha três ali ao redor dele, né? Fui bem pesado. Eu entendo eu, eu, as críticas em cima dele, mas de mim, nessa daí, ele ganhou o passe.
0: É... Não, eu também não vou ficar claro, Mufi, jamais. É... Mas acho que ele tem que agarrar a bola. Entendo o ponto, mas acho que tem que agarrar a bola. Chegou na mão dele. Se a bola chegou na mão, não tem, não tem desculpa pra dar, pra não completar a recepção. Pra mim. Ele, tocou, ele tocou com as duas bolas na mão. É claro, é difícil e tudo mais. Mas eu fico do lado que ele deveria ter feito a, a recepção. Tocou com as duas bolas na mão, meu amigo.
1: Mãos na bola.
0: Tem que agarrar, tem você segura ela com sua vida pela, pelo momento que você
1: disse as duas bolas na mão aí já é um aí, problema aí, aí, assim. é meio Comércio. complicado né? essa é uma situação que você
0: pelo menos horário... não pode largar mas... pelo menos o horário permite por comando da madrugada tá horário permite. mas eu fico do lado que ele vai que ele teria que pegar a bola mas assim também não vou classificar o Muff longe de ser um destaque negativo o Muff joga demais seu próximo um grande taireiro, não só do Silêncio como da Liga então, ao contrário do Kip Green ele vai aprender com isso aqui tenho certeza Aqui, na próxima recepção clutch que tiver ele vai fazer, não tem a menor dúvida disso, então tá tranquilo. Dá pra ver a opinião mesmo, que tá muito dividida
1: perfeitamente,
0: olha... Estou mesmo, hoje eu estou mesmo, estou frustrado com esse time, não aguento mais esse time, não aguento, é duas horas da manhã, eu tenho que trabalhar amanhã, é de sete da manhã e eu tô aqui puto com essa desgraça de time,
1: bicho. Até dormir porra, vai ser difícil. Porra, velho,
0: é foda, né, mas tudo
1: bem. Já estou falando mais, mais pausadamente aqui para ver se, se vai acalmando, Ricardo. É, vamos lá, Ricardo, notícia de lesões?
0: É, só o Mike Thompson, só citou o JJ Watt e o Alex Highsmith, só eles dois hoje. Isso. Só, né? Só, Porra. E citou a gente no segundo tempo com Derek Tuska e Taco Shaw.
1: Citou no sentido de: vamos ver o que, é que dá, mas a lesão foi. Precisou tirar do jogo?
0: Os dois saíram do jogo, os dois foram declarados. Não, fora, eu digo:
1: né? MacTominay deu notícias a respeito ou ele só citou? Não, só preocupou com eles dois. Não. É, TJ, eu sei que saiu com mais uma sessão do Clube da Virilha. Ele já e teve Heisman esse. Raizmin foi... foi joelho. Dez dias pra se recuperar, né? Vamos ver. É, de acordo com a, com a nossa especialista, Nagela, é sempre uma questão de tomando cuidado e repousando e indo aos poucos,
0: né? É, sim. Vamos ver
1: se é. 10 dias funciona.
0: Talvez se utilizar, por exemplo, 20, 23 a 0 quando o TJ Watt se machucou, sei lá. Tava, por exemplo, 16, enfim. Talvez, se fosse outra situação, o TJ deveria continuar jogando. O jogo tava basicamente perdido, já não vai ficar aí de boa. Óbvio, depois o time voltou pro jogo, não vai fazer o Watt tirar lá as roupas que ele já botou, já tirou todo o uniforme pra poder entrar em campo, né? Deixa o cara lá. Claro, não existe.
1: É... 20 carregadas, 94 jardas e um touchdown. Cê, pra gente fechar os destaques, você coloca Najee Harris?
0: Coloco, justo. Najee Harris é milagre com essa linha ofensiva que o Steelers tem. Najee Harris faz milagre, faz demais o né? Najee Harris. Tem um jogador explosiva hoje. Najee Harris merece, sim, um destaque bastante positivo. É... Recebeu um passo para touchdown, correu pra outro. Vai quebrar todos os recordes de running back possíveis na história do Steelers. Já quebrou um hoje. Já tá esse que era de Le'Veon Bell. É... Vai, provavelmente quebrar o do Franco Harris também, de das corridas não de scrimmage, só ficar saudável
1: e aí com essa linha ofensiva precisamos torcer é. para que ele continue saudável
0: acho que se eu, só desvirtuando um pouco aqui, só porque eu vendo a claração do Tony agora aqui eu fico com a sensação de que o... ele tá começando a cogitar uma mudança na linha ofensiva <risos> Vai, ele tá começando a cogitar
1: já tem quantas semanas que ele disse que mudanças viriam? Duas, né? Foi depois do Bengals?
0: Foi depois do Bengals. Aí veio um o Aí veio algum L? Acho que não. É a mesma pergunta que a gente fez na época Ele falou, mudanças virão Quem é que vai ser, é, quais são as mudanças que você vai fazer no time Já joga tanta gente ali Já é uma motoada de gente um, Entra, sai, entra, sai Você vai fazer o que de é diferente Todo mundo naquele time joga basicamente O que fazer, entendeu? Fazer o quê? E aí, é, é exatamente isso Sem petróleo Vão, vão catar alguém em algum practice squad possivelmente Que esteja por aí E é isso
1: é isso, domingo, no lugar de ficar assistindo o Red Zone, a gente vai ficar navegando nas listas de praxis squad do para ver o que, é que, o que é que dá pra achar. Bom, batemos uma quantidade considerável de pessoas. Até sobraram os biscoitinhos aí nesse jogo. Vamos para a fase de perguntas desse programa. Ricardo, vamos para a fase de perguntas. Vou... Tô subindo aqui no chat. Luiz Tavares, cada vez mais perto de Kenny Pickett. Eu discordo, discordo. frontalmente você. O e Kenny se, Pickett se... está muito fora do alcance do time
0: E mesmo se tiver, tem... não é a posição que eu investiria, não.
1: E o time já disse que não vai investir. Não tá afim de é calor. E De qualquer um,
0: eu já fui, eu já fui, eu já fui muito relutante. Com o um quarterback veterano Desse pessoalzinho Desse pessoal que tem por aí Comecei a aceitar Agora eu abraço Se a gente fizer investimento Grande em ofensiva Na pós-bara
1: Isso, João Nadir Harris é rookie Que joga como veterano e Meu filho A escola de Alabama De onde ele veio hum. então, Transforma pois qualquer é. um No veterano
0: é ótimo, né? É ótimo. A G. já tem isso. Ele vai ter que aproveitar e escutar de calor dele. Vida de running back na NFL muito curta. Coitado do Sanko Barclay, né? Não é mais um mesmo. Exato.
1: É, Marcelo, eu passei metade dessa live me segurando para não dar uma gargalhada no tom dessa sua mensagem. Quando é que a gente vai em pizza pra dar uma camada de cacete? <risos>
0: ah, acho, eu acho Deixa que essa lição vai... para Mike Thomas. É, exatamente. Eu acho que os próprios companheiros se encarregarão disso. Um corredorzinho polonês de toalha molhada Pô pela, pela primeira vez Pela primeira vez Eu afirmo que Mike perdeu o vestiário E por uma boa razão Que a gente que Vão dar uma cambada de cacete inglês. É
1: caso Eu consigo visualizar Os caras dizendo Professor Dá uma, dá uma voltinha ali ah, cinco Sem
0: compromisso Sem compromisso sem compromisso.
1: Professor, vai ver como é que tá o estádio lá esvaziando A grama se tá verdinha ainda Vai chegar o
0: juiz
1: Mas aí Aí a gente pergunta, quem dentro do vestiário vai fazer isso, cara? Não tem. Não tem maldade nesse vestiário. do Precisa
0: é de maluco, né? Ma... Benisrael. Por... Benisrael. é o cara que pode fazer o... isso, pô. Cadê o...
1: Cadê? Tu acha que isso acontecia né, ah. na defesa de Lamar Woodley, James Ferrier, é, Brad Kiesel, Ike Taylor, Ryan Clark? Tu acha? Não acontecia. A geração mudou demais, cara. Mudou demais. Essa, essa eu vou deixar pra você. Ó. Qual a diferença do ataque dos Steelers no primeiro pro segundo? É o no-huddle?
0: É aquilo, né? é muito difícil esse tipo de informação Porque a gente, a gente fala que Quando uma coisa é boa, a gente fala que é o Big Bang chamando Quando a coisa é ruim, é o Matt Carver que está chamando A mesma coisa era o Randy Fish né? se, se o lance era bom, o Big Bang que chamou Se o lance era ruim, foi o Randy Fish que chamou É muito difícil a gente saber Naturalmente você vai arriscar mais Você estará na posição de se o, se, se o jogador fizer a jogada A gente vai ter avanços maiores Big plays Pela maneira como foi Nenhum time vai chegar arriscando tudo que tiver Logo de início, a margem de erro é muito pequena. Se, se Big Bang tivesse interceptação naquele, ao longo do segundo tempo, bom, o jogo já era, basicamente. Então, a margem de erro fica muito pequena, enfim. Eu atribuo muito mais a isso. Claro que no random vem se mostrando bastante eficiente. Não existe time que vai ficar no random o jogo todo.
1: Você quer uma boa de, de Ben de agora?
0: Sim,
1: Ben Roethlisberger afirma que não é trabalho dele conversar com o Claypool sobre essas outras coisas, como ficar comemorando um first down. Isso é trabalho de Tomlin.
0: Sim. Exatamente.
1: Sobre Pat Frymouth, ele tá tendo momentos difíceis para aceitar a situação. Aí, com o Pat Frymouth, ele foi conversar. É o é
0: melhor amigo justo, dele, né? Justo. É o melhor amigo Sim. dele. É, o ponto que ele levou, a culpa é do
1: bundão do Tony Mayne. É, Luiz Tavares tá recuperando aqui. Na última live, ele perguntou se Claypool era a decepção da temporada. E a gente disse que não. Então, a gente disse que não porque tinha outras coisas mais decepcionantes, Luiz. Provavelmente, né? Mas, pô, não é a grande decepção da temporada, não, cara. Ele é uma, mas não é a grande. Matheus Fiusa, quando é que Joe Hayden volta?
0: Quem sabe? O fala que toda semana ele volta e nunca volta. Era
1: pra ele já ter voltado, tem uns dois jogos.
0: É. Três semanas que o Lulim fala, ele vai voltar, vai voltar, vai voltar e não volta. <risos>
1: É isso. Aqui a gente comentou as lesões de TJ Watt e Alex Highsmith. Uh, Watt foi virilha, Highsmith foi joelho. Ainda não tem grandes notícias. Uh, essa volta toda semana ainda sobre assinar Big Ben, trocar para linha ofensiva e no All-In 2022. Eu não acredito que o Stila esteja em condição de um All-In, não. Hum, eu, Porque se... bem bem eu também não acredito em Big Ben de volta. Porque eu acho mais mais justo fazer o que a imprensa acha de abraçar o rebuild mesmo. Mas no sentido de que aproveita que tem muito espaço e investe rápido para acelerar essa reconstrução.
0: Ele não vai querer voltar ou o Steelers não vai querer ele de volta. A minha fanfic favorita e a minha teoria favorita é que Kevin Colbert não queria de maneira alguma trazer o Final de volta essa temporada. E fez uhum. o possível para que ele não voltasse.
1: Interessante. Fez o...
0: Deu declaração na imprensa meio que dando umas indiretas. Ficou falando. Falando que ele tem que reduzir salário E tudo mais Pensou que o Big Bang não ia reduzir salário Foi lá o Big Bang reduziu o salário muito para poder voltar Aí falou Não vou investir em OL para você não Não preciso de OL Deixa que eu cuide dos meninos Entendeu? Minha fanfic favorita é essa Kevin Colbert Não queria que o Voltasse nessa temporada Mas a Artie Rooney foi lá Não, deixa, deixa o homem voltar Ele não tá fazendo já isso de mais, Esses caprichos Não deixa ele voltar Mas é a minha Minha fanfic favorita é essa e Ninguém teria isso Na minha cabeça que isso está errado Quer dizer, que isso não não aconteceu, porque Kevin não quer, não queria que voltasse
1: Isso, outra que volta toda semana, eu particularmente pergunto, mas agora a gente tem aqui da audiência. Temporada acabou do Steelers, cara? Entenda acabar a temporada pena. como classificação para playoff. É,
0: a UFC Ninguém de Ninguém, 6-6-1 a temporada. <risos>
1: ninguém é. de Ninguém é muito bom, cara. São
0: quatro jogos, serão difíceis. Titans, Chiefs, Browns e Ravens. Só pedreira pela frente.
1: Só pra lembrar, ó, o Chiefs, o Titans e o Ravens são os atuais três líderes de suas divisões. O e único, Browns. o outro líder que é o Patriots que o Steelers não enfrenta na temporada regular esse ano. Tem
0: nada, não acabou até ela fala, até ser é declarada oficialmente que o time não tem mais chance de nada, mas é difícil, é extremamente
1: difícil. Vai conseguir um jeitinho mágico de 8 8 e 1? Claro.
0: Claro que vai. Que isso é
1: isso que o faz. <risos> é isso, a gente já tá no ponto de contar com a claro mística.
0: Que, claro que isso, claro que vai acontecer. O último jogo contra o, o último jogo do Big Ben no Heinz Field se não vencer, não sei o que vai acontecer. Acho que o mundo é em colapso provavelmente. Mas
1: a gente tá em em sequência, eu vou até puxar a sequência aqui.
0: Titans, eu sei que é o próximo.
1: Não, os jogos eu até sei. Só por locais. A gente vai pra o quê? Acho Três que jogos fora Titans?
0: Não, Titans em casa. Isso, recebe Titans, visita para City,
1: recebe Cleveland visita e visita a Baltimore. Isso, dois alternando.
0: jogos em casa e jogos fora. Alternando,
1: tá. É... Vai, É pura mística mesmo Essa história Ainda no tempo No tema quarterbacks Será que dá Sam Howell? Eu já nem sei, cara Eu, eu parei de prestar atenção De quarterback Quando pararam de falar De Malik Willis Malik Willis e Liberty Eu já tava Malik Harris Da Universidade de Willis
0: Já então, falei várias vezes Malik Harris Isso não. <risos>
1: já tá. Quando pararam de falar dele E entraram na pilha de Sam Howell Na pira assim, de Kenny Pickett
0: O Kevin Colbert já foi, né O único lugar que ele foi Foi lá em North Carolina ver o Sam Howell e
1: assistiu quando o Howard... E assistiu foi jogar eu quando... Beatles,
0: né? Exatamente. E eu acredito que ele gosta do seu Raul Ele gosta. Para investir na primeira rodada, não. Vai ser igual... Se for fazer o um investimento, ele seria igual ao... ao Mason Rudolph. Dizem eles que tinham avaliação na primeira rodada do Mason Rudolph. Ele tava lá na terceira, agarraram ele e pronto. Ao
1: mesmo tempo, essa eu já acho até mais... menos improvável. Ah, Catarem os, os vai veteranos vai. do perfil de Metroid Mas eu não. acho... Quando eu digo veterano do perfil do Matt Ryan, é de tempo de liga. O cara mais veterano, assim. Nem Matt Ryan, nem Russell Wilson, nem Aaron Rodgers, eu acredito. É. É. Nem de novo. É. Uh, qual a chance de Juju voltar para o próximo ano? Rapaz, a essa altura eu diria, copiando grande informações do grande matemático Kleber Machado, 50%. Ou sim ou não. <risos> A Maria voltou, a volta do Juju eu, Também, também Trago de volta de olho fechado Ah, olha as perguntas difíceis Dois e meia da manhã Devin Bush ou Artie Burns, cara?
0: Difícil Pode mudar eu prefiro o Bush Pode mudar Botar a pos, posição Bush e Jarvis Jones
1: Sabe por que eu prefiro o Bush? Porque um dia eu tive esperança com o Devin Bush Com o Artie Burns Foi desde o começo né, negativo. É,
0: Mas aí, talvez a expectativa já fosse pouca com o Artie Burns, né? Por isso que também me faz Até preferir o Burns Quando era esforçado, né? Eu queria comparar o Jarvis Jones com o Devin Bush Porque o Jarvis Jones também era Extremamente esforçado forçado, só era ruim. O Devin Bush tem todos, assim, só não tem tamanho, né? Mas a tape dele mostra todos os atributos atléticos que justifiquem ele ser uma escolha top 10 de draft. E ele não consegue trazer isso pra liga, entendeu? Sem contar do, das coisas que ele faz fora de campo, enfim, das besteiras que ele fez de rede social, tudo isso.
1: É, o perguntou a Chase Claypool exatamente por aquele momento.
0: E o que foi que o Claypool falou?
1: Eu prefiro fazer melhor.
0: Ele soltou uma ao vivo mas a empresa está chocada
1: <risos> é, eu preciso me... eu fui muito mal no lance eu preciso melhorar em resumo é isso daí é isso daí é... Mano, você acha que o jogo corrido não é só mal chamado Como mal desenhado? Não, os dois, Com certeza,
0: cara. Não, mas com os certeza dois. é muito mal desenhado O Mike Munchak, ele era Além de um excepcional Treinador de linha ofensiva um, Basicamente um coordenador De jogo corrido, ele que desenhava Muitos dos bloqueios, e aí eu tava Vendo o um jogo de domingo Do Broncos contra o Chiefs, o Javonte Williams E a nossa senhora, o Javonte teve um jogaço A defesa do Chiefs vinha de bons mal vinha, vinha se recuperando O Broncos perdeu, mas o Javonte Williams teve um grande jogo. Então sim, é, é muito mal desenhado A gente não tem uma cabeça experiente Na comissão técnica hoje para desenhar um jogo terrestre É efetivo, de tudo não tem O Adrian Clay não tem a menor experiência com relação a isso Matt Canada, ataque de college football Passe, 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 passe pass. Nosso running back coach Especialidade dele, treinar running backs que fazem recepções, basicamente, que é o Ed Falkner, Treinou lá o J.L. Samuels em North Carolina State, e o Nahim Hines em North Carolina State também. Quem desse time sabe desenhar a jogada? O running back coach não sabe. É... Treinando linha ofensiva, experiente não sabe, o Matt Canada, os ataques que ele tem no college de futebol. Só pesquisar. Algum running back do Matt Canada, dos ataques que o Matt Canada passou, teve algum tipo de sucesso na NFL? O fala foi running back do Matt Canada, pra você ter noção. Entendeu? Então... É
1: difícil é um lance que que a gente entende muito pouco cara entende muito pouco porque eles fazem isso sempre que a gente vê daí se você tem uma figura menos experiente, você cerca ela com mais, mais experiência. Em qualquer nível. É, seja um jogador calouro disputando com veteranos, seja um treinador mais jovem, tendo coordenadores ali ao redor dele. E quando você vê tentativas com um cara mais veterano, você coloca os jovens ao redor dele pra dar aquele frescor, pra não deixar ele também levar muito pro old school. É sempre isso que a gente vê as formas de sucesso na NFL e simplesmente não vê o fazer. É muito, muito mal desenhado. Muito mal desenhado. É Pior
0: do que mal desenhado. Desenhada ser pior execução.
1: Hum. Quando o tweet volta, ninguém sabe. Nosso palpite é que não volta mais esse ano, não volta mais pra vida, pra NFL, assim.
0: Felizmente, a situação do, do, do Twitter é muito delicada. Eu espero muito que o tweet esteja bem e fique bem, né? Acho que a minha, a minha preocupação principal agora com ele é isso. Tá muito abalado, ele não aparece em rede social, ele não aparece, sei se, não sei nem se ele tá indo pro seu treinamento do Steelers, enfim, não sei. Realmente não sei como é que o tweet tá.
1: É, compara, e assim, eu juro que não é pra falar mal de Tweet. É pra mostrar a situação em que tá. Juju tá lesionado, certo? tá fora da temporada. E ele tá em todo jogo.
0: O Alu Alu tava no banco hoje. Você não vê o Tweet. Você não vê a imagem do tweet. tweet. não
1: aparece. E aí, de novo, certamente começa a ficar uma impressão de que o foco dele não tá no esporte. Paciência assim, foi um é um processo muito traumático, a gente entende não, não conto com volta de second to é, Sem o Alice em secundária esperar alguma vitória certa ainda? Vitória certa, o Steelers não tem mais nenhuma nessa temporada se vier, lutou muito por ela mas vitória certa não tem mais nenhuma. O difícil, ó. qual posição você draftaria, cara? Você tava falando L. de investir forte em o Alice, né? O Alice tem
0: outro segredo no Alice. Tá falando do Patriots, e o, o Dave no podcast que ele fez com o Steelers e po, falou muito sobre isso. O Steelers deve se espelhar, se for se espelhar em alguém, em algum time, fez um rebuild extremamente rápido, claro, tem o melhor head coach da NFL, o melhor head coach da história da NFL, ótimos coordenadores, enfim, é fizeram investimento pesado, mas eles tinham um OL já pronta, basicamente.
1: Esse é o lance. Tinha uma OL pronta. E, e anos e anos de puta treinador de linha ofensiva. Ainda tá lá,
0: né? Ele ainda tá lá, né? Ele
1: aposentou. A segunda aposentadoria dele.
0: sei que ele tava lá ainda. Viu alguém falando hoje que ele tava por lá? ou Bom, acho
1: que... é, Até onde eu sei, o aposentou de uma vez. É, mas aí, é o que você disse. É, né? realmente. Ele já tinha, ele... Já tinha Foi um declaração antiga L. dele.
0: Exato. E assim, Danilo, eu, eu, eu já falei, eu já comentei sobre isso em outro. Outros programas, é... eu, não, eu não critico o planejamento que o Silas fez para a Só que o Silas simplesmente não esperava que todo mundo fosse ou cair de nível ao mesmo tempo, ou que todo mundo fosse se machucar para a vida ao mesmo tempo. É... Então, para repor essas peças foi muito complicado. Não dava realmente para poder repor. Então, Pounce, De Castro, Raymond Foster, o Gilbert, é... o Nova enfim. Todos os jogadores tinham um contrato até esse ano, enfim. Então, isso é um planejamento de longo prazo para poder contar com esses jogadores por muito tempo. Mas aí eu vi queda de nível, o Ramon falou: vou me aposentar. É... De Castro Enfrenta lesão Não volta Marcos Gilbert Também com lesão ah. Vou embora E aí um Jogadores de linha ofensiva Que o Silestinha Era quem que? Um undrafted No um Matt Filer, Que deu certo A gente teve uma barganha Por alguns anos Hoje tá lá brilhando No Los Angeles Chargers
1: Matt Filer deu certo Porque foi há alguns anos Trabalhando com
0: Mike Munchak E aí você vê Quando o que saiu A gente foi atrás Do Chukes Okorofo O Chukes fez o quê na Corofo, Não deu liga na, Até agora A gente na temporada passada não Na temporada
1: passada, era, era a vez de Zac Banner, né? Exato. Porque ele se machucou no começo.
0: Na temporada passada, a gente não investiu em OL. Esse ano, teve que correr atrás, investiu dois OLs pra ir. Agora, a desgraça já tá feita. Já tá feita. Então, um, tem que aturar. É uma pessoa que vai ter que ser investida claramente no mercado pelo time. Vai ter que abrir a carteira. Vai ter cacife pra isso. Importante destacar, vai ter cacife para poder abrir a carteira e poder reforçar a linha ofensiva e dar prioridade no draft. Tem que começar por aí. Começando.
1: O Luiz foi até atrás de uma lista de, de OLs e vai muito mais do que isso, Luiz. É, se você está olhando na primeira prateleira, os Steelers ainda conseguem. Pelo grana que tem, e na primeira, e na segunda, trazer calouro e na Exato. terceira, precisa encorpar mesmo a linha ofensiva. Então, os caras como Brandon Scherf, Terrell Amstead, Trent Brown, Jason Kelsey, Eric Fisher tal. Vai precisar também sair da aversão que tem a contratar o jogador mais velho, né? Sim. Porque é um linha ofensiva Estabelecido e já passou dos 30 ali. É, então, eu acho que é isso, porque senão a gente vai começar a falar de quarterbacks de novo, suas considerações finais nesse programa. Vai,
0: é um time desgraçado, né? Vida. É um time desgraçado, né? É um time miserável, viu, bicho? É um time extremamente miserável. É... Cai atirando, foi contra o Chargers, foi hoje contra o Vikings, só não foi contra o Bengals. Foi dominado. Mas cai e perde, derrota pro Bengals, pro Chargers e agora essa pro Vikings é a mesma. Então, paciência, né? não tem muito o que descrever a respeito desse time. E aí eu vou finalizar com um post que o Brave Kizo acabou de postar nas redes sociais. Quando eu jogava lá em 2014, TikTok era pronunciado toda vez que eu estava em campo e queria dizer que era o relógio correndo. Hoje parece que não quer dizer isso. O tempo voa.
1: Beleza, muito beleza é a minha... Eu tenho... tinha uma consideração Depois apareceu mais uma E mais uma A primeira delas é sobre esse sentido aqui Sobre desejar Efetivamente que o Stylas perca
0: Ah, é, isso não
1: Eu nunca faço tá? Eu, Eu entendo também. a ter uma posição Mas nunca é do, do meu feitio fazer isso
0: Assim, e, acho que eu já falei isso em algum terrão, principalmente. Nem lembro qual foi. É, se isso fosse um atalho, seria a fórmula perfeita pra NFL. Meu Deus, não seria bom se isso fosse um atalho mesmo. Não é. Se não, não via todos os times, basicamente, todo ano lá na, no topo das escolhas, selecionando os melhores talentos possíveis e não dando certo. E não dando certo. Aí você vê um Patriots da vida, foi lá, pegou o McJones sem abrir mão de nada, seguiu um da NFC Você vê um Baltimore Ravens, pegou o Lamar Jackson na escolha 32. Baltimore. É, o melhor
1: o melhor da classe
0: Exato, e tá lá em cima ainda Entendeu? Então, não é assim Queria que fosse tão, queria que fosse tão fácil Assim, tão simples, é você encher seu time De talentos, não necessariamente Vai é fazer com um que der liga É muita questão de cultura que você tem no time Você vê assim, uma cultura extremamente forte Isso não dá pra negar, pode tá mal Hoje, mas é algo muito É forte lá em Pittsburgh, então eles não vão Você vê os caras aqui O Reiwa o tá Extremamente irritado, você vê o Big Bang irritado irritado, sempre com jogadores novos, né, o Rei parece tá irritado, enfim, é... você não vai chegar e pedir para todo mundo perder, o Jazz estava no passado abrindo para poder perder, preciso lá, pegou o Zach Wilson na segunda rodada, trocou técnico e tudo mais, o tá lá de novo esse ano, e tava assim nos anos anteriores também, e Tem assim 15
1: anos que o Jaguars só não tem escolha top 5 uma vez. É, é,
0: é o que esse precisa Danilo mentir novas pessoas por trás vindo de fora e o Mike Tomlin já mostrou ser muito bom nisso E fique claro Mike Tomlin foi lá contratou o Mike Munchak para a linha ofensiva foi lá e pô, deu super certo contratou o Jamie Saxon para possuir o running back no auge de Le'Veon Bell. até hoje não entendo porque dispensaram o Jamie Saxon você sabe é. onde o Jamie Saxon está hoje? no
1: Chargers, Rams? Arizo,
0: Arizona Cardinals. Oh, é técnico,
1: Clark, de Carlos, técnico de James Conner. James Conner, Conner, claro. James Conner é. voando
0: na temporada.
1: Darryl Drake que, também tinha acontecido. É
0: exatamente, Darryl Drake, nome de fora. Muito bom Darryl Drake também.
1: Mago de wide receiver, sim.
0: E, e antes o Daryl Drake era o Richard Mann também era outro também. mago, também foi o nome de fora, Caral. entendeu? Então isso já mostrou que dá certo.
1: E, e vamos, tem que continuar dando crédito. É, Ike Hillier também é um baita de wide receiver. Ah, é que, de sim, Ike Hiller.
0: Exatamente. É que ele também veio de fora. Então o que é que o time precisa? E posições estratégicas você tem que chamar alguém de fora. E o curioso é pra finalizar mesmo, que eu já tô morrendo de sono e tem que trabalhar, né? 7 horas da manhã eu tô na luta já. É... Antes de começar o jogo eu liguei a televisão há às 8 horas, eu já tava passando o um programa Bibliotech com Bill Parcells na ESPN. Não sei se tem na... no Star Plus. E eu peguei é... justamente em uma palavra do Bill Parcells falando que o um grande técnico na NFL, ele tem que saber contratar bons técnicos. E aí ele trouxe a a árvore do Bill Parcells né, é, Talvez uma das maiores que a NFL Já viu, de campeão de Super Bowl Tem, tem, tem o Bill Belichick Da árvore dele, tem o Chapayton, não lembro quem é o outro Mas ele tem três técnicos da árvore dele Que são campeões de Super Bowl Eles dizem Que são é uma habilidade extremamente necessária Para a posição de head coach O McDonough já mostrou no passado que sabe fazer isso Sabe fazer isso, hoje Não está com essa política só de promoção Interna, não está dando Muito certo, você pode acabar queimando bom bons nomes, inclusive. Eu não tenho a menor dúvida o Sean Sara tá se dando super bem lá no Los Angeles Chargers. É... Outro nome aqui. O Edwin Clare pode ser um ótimo assistente. É um cara que tem a... sabe falar com jogadores. Podia ser essencial para ser um assistente de linha ofensiva mesmo. É, a gente tá botando ele como técnico de linha ofensiva. Vai queimar o cara já, entendeu? Isso é desvantagens, mas paciência. E vamos finalizar daí.
1: Tom Coughlin, é... o outro da árvore. Tom
0: Coughlin, perfeito. Tom Coughlin, ele mesmo. Tom Coughlin. É, é,
1: a minha primeira consideração Era sobre esse lance de A segunda consideração Vem na parte de cultura Nesta nada bela imagem Que vocês estão vendo aí tá, Deixa eu botar o um comentário Para dar o um contexto a defesa estava comemorando uma interceptação, nossa ação que estava 29 a 7. estão perdendo por 22 pontos. Escultura também, tá?
0: E olha quem tá aí. Só a turma do terrão, né? Rookie, aí Mollett, aí Rookie, que é o Tri Buddy Johnson atrás, aqui parece o Justin Lane, aqui é o Witters. Tem um Edmunds que é um bundão. Duvido que, que tá eu até aí pra, ainda cá, ainda pra cá, né? Então. Exato.
1: E por fim, agora por fim mesmo, a gente precisa comentar, chegou a notícia perto do final do jogo, deixa eu até tirar essa, essa foto lamentável daqui, que do falecimento de Demarius Thomas, um wide receiver excelente da NFL, tá? ele ia fazer 34 anos nessa, nesse Natal agora. Lamentável, foi. As notícias ainda não são corretas, precisas. Na verdade, elas são corretas, mas não são precisas. aquele é triste ele achado já morto na banheira do seu apartamento na região de Atlanta. Não tem ainda informações de causas, não tem exatamente o que foi que aconteceu. E sim, é aquele Demario Stomas que fez aquela recepção no passe do Team contra os Steelers.
0: Um crime inacreditável, né? É um Completamente
1: inacreditável. Né? Tua
0: pena. Do nada, é do nada. Ele tava na NFL, acho que até ano passado ano, ano passado anterior, no Jets eu lembro dele no Jets Eu acho que ele chegou a fazer algum pré-temporada ou pré alguma coisa do São ou se não me engano mas não chegou a ficar na no nossa final uma pena era monstro
1: uma pena muita força pra família e Descanse em paz Demario Mario então é assim que a gente fecha esse nosso programa fechamos com o Steelers em 6, 6 e 1 nos vemos. Teremos um bom fim de semana para descansar. Descansem, tá? Porque esse time não vai dar folga para vocês. Nem que vocês peçam com todas as forças. Voltamos na semana que vem para falar do próximo jogo com o Titans. Para falar depois do jogo o que acontecer. E a gente vai mantendo vocês atualizados com o que rola no Steelers. Um grande abraço e nos vemos na próxima.
0: to the silver ball